0: Es gibt Seiten, die sprechen nicht gerne mit einem, Pff, da sind wir einfach auf taube Ohren gestoßen. Im Gegenteil, wir wurden dann noch mit irgendwie so, wie sagt man denn, Handlangern oder ja von so Handlangern auf Mopeds die ganze Zeit verfolgt. Und ähm, die ließen uns echt nicht in Ruhe. Wundermittel oder Teufelszeug?
1: Unser Hunger nach Palmöl. Das Buch, am Ende der Welt, wie wir sie kennen, als Reporterin in Südostasien, das Klima, der Mensch und der Müll aus dem Jahr 2020, handelt von menschgemachter Umweltzerstörung. Die Autorin Lena Bodewein lebt als Korrespondentin in Singapur und ist damit zuständig für Südostasien und Ozeanien. Das ist ein
0: Berichtsgebiet von Myanmar bis zu den Cook-Inseln im Südpazifik und wir bedienen alle möglichen Themen aus diesem Berichtsgebiet, die sehr vielfältig sind, die meistens dann äh, aufgrund auch der, der Nachrichtenlage sich leider oft nur auf Flugzeugabstürze, Vulkanausbrüche, Tsunamis, Erdbeben, Militärputsch äh, und Königstode beschränken. Aber wenn man reisen kann und auch Zeit hat, dann stößt man natürlich auf viele, viele andere Themen, unter anderem eben auf das Thema Orang-Utans, Palmöl und ähm, ich finde es ein sehr naheliegendes Thema, weil wir natürlich auch, ich meine Nutella oder sonst irgendwas mit Palmöl hat jeder bei sich im Schrank stehen, im Badezimmer rumstehen und sonst was und ja, was sind die Auswirkungen? Was kann man da machen? Wie geht das? Das hat mich natürlich interessiert.
1: Lena Bodewein betont, dass wir hier in Deutschland die Augen nicht vor der Umweltzerstörung verschließen dürfen, die auf der anderen Seite der Erdkugel stattfindet.
0: Man kann es nicht einfach trennen oder wir im Westen sagen, pff, uns doch Wumpe, sondern es betrifft uns ja trotzdem. Die Wirkung kommt ja zurück, kommt eben durch, durch steigende Temperaturen zurück oder durch Verlust von Biodiversität, was natürlich ähm, die, die Rodung dieser Wälder anrichtet. Oder die Wälder werden ja nicht nur einfach so harmlos gerodet, sondern oft auch abgefackelt. Wenn man da so durch die Gegend läuft, das tut einem so richtig weh. Da sind diese Wälder und dann auf einmal, ein paar Meter weiter, ist diese rote, schwere Erde. Und die sind richtige Wunden quasi im Boden, in diesem vorher grünen, üppigen Lebensraum. Und ja, der ist dann weg. Der wird dann zu einer Monokultur, der wird dann ausgelaugt. Und ein paar Jahre später kann man damit nichts mehr anfangen. Also das finde ich schon sehr, sehr eindrücklich.
1: Die Journalistin kann die Umstände vor Ort aus einem anderen Blickwinkel als die meisten Menschen in Deutschland betrachten. Ihre Recherchen brachten sie direkt ins Geschehen. Ich glaube, wenn man
0: das sieht, ne, ich meine, wie ich sagte ein Schlaumeier-Journalist, ich möchte jetzt hier mich nicht mit fremden Federn schmücken. Uh, if you don't go, you don't know. Es ist leider immer wieder <lacht> Man sieht es anders und man, man erfährt es auch anders. Man kann entweder kann man sein, sein Bild mit mehr Facetten etwas ähm, ja, genauer gestalten oder man kann einfach eine stärkere, auch emotionale Verbindung dazu haben. Aber es ist so simpel, das dann zu verurteilen, wenn man dann irgendwie nicht an, an die Beweggründe denkt. Und das, da wünsche ich mir manchmal, dass man da einfach ein bisschen weniger in Schablonen und in Urteilen denkt. war ich eben auch mit einem Ranger unterwegs, der uns dann in ein Dorf brachte. Die haben dann einen Teil ihres Waldes halt verkauft an eine Palmölfirma, weil sie halt gesagt haben, wir wollen auch ein bisschen Geld verdienen. Wir wollen auch irgendwie unseren Lebensunterhalt bestreiten können. Und man denkt, ja klar, wer, wer kann Ihnen das verdenken? Natürlich. Aber dann gehst du halt hinters Dorf, da wo vorher der Wald war und dann ist genau das da, ne? diese, diese Einöde, diese nackte Erde. Und ähm, dann denkt so, ja, es mag sein, dass das ein bisschen Geld ist, aber irgendwie ist gerade die Zukunft da abgerodet worden man so das Gefühl. Und das ist natürlich bitter.
1: Die Themen nicht nur aus einer Perspektive zu betrachten, sondern sie von mehreren Seiten zu beleuchten, bleibt dabei nicht immer ohne Risiko. Also ich habe natürlich
0: auch versucht, es von allen Seiten zu beleuchten, aber es gibt Seiten, die sprechen nicht gerne mit einem. <lacht> so. Und ähm, eben gerade da auf Sumatra, als wir da im Tapanuli-Gebiet unterwegs waren und äh, versucht haben, da, da gibt es ja diesen Staudamm, dieses Staudammprojekt, projekt ähm, das halt den Lebensraum dieser eh nur sehr gering vorhandenen Art äh, gefährdet und gefährdet da sind wir einfach auf taube Ohren gestoßen. Im Gegenteil, wir wurden dann noch mit irgendwie so, wie sagt man denn, Handlangern oder ja von so Handlangern auf Mopeds die ganze Zeit verfolgt und ähm, die ließen uns echt nicht in Ruhe. Und wenn wir dann die Dorfbewohner befragt haben, wie sie denn jetzt mit diesem Staudammprojekt und mit ihrem Leben und mit ihrem Lebensraum und eben auch mit den Orang-Utans klarkommen, da kam, klingelte dann das Telefon und dann gab es einen Anruf aus Jakarta äh, von einem General an den Dorfoberen, dass die uns doch jetzt bitte mal verabschieden sollen, dass sie nicht mit uns reden sollen. Und ähm, Da haben sie dann aber auch gesagt, nee, wir lassen uns jetzt echt nicht mehr einschüchtern. Wir machen das nicht mehr mit.
1: Während ihrer Recherche für das Buch und im Rahmen ihrer Arbeit als Auslandskorrespondentin stieg Lena Bodewein immer tiefer in das Thema der Palmölproblematik ein. Sie bringt das Dilemma auf den Punkt. Wenn man sich dann aber weiter damit beschäftigt,
0: dann kommt man natürlich darauf, dass Palmöl jetzt nicht unbedingt so, es ist so simpel, das zu verdammen. Es ist für uns so, oh, ist es ist palmölfreies Produkt, okay, dann ist das automatisch gut, das heißt das ja gar nicht, wenn da jetzt mehr Rapsöl drin ist oder sonst irgendwas. Das heißt ja dann zum Beispiel, dass viel mehr Fläche noch gerodet werden muss, um das Palmöl zu ersetzen. Also das war für mich quasi dann das Eindrücklichste bei dieser Beschäftigung, dass ich dann dachte, okay, es ist, ist nicht so simpel, es ist alles noch viel komplizierter und ähm, weil wir aber oft auch ein Schwarz-Weiß-Narrativ brauchen, gerade in unseren Twitter-gesteuerten Zeiten, so, ne, so lange wie ich jetzt rede, so viel Zeit habe ich oft nicht, ähm, taucht man da oft gar nicht so weiter tief ein und Palmölböse fertig.
1: Für Lena Bodewein ist Palmöl ein heikles Thema, da sie einen Ersatz des Öls als kontraproduktiv einschätzt. Dennoch macht sie sich über Lösungsstrategien Gedanken. Ich wünsche mir natürlich,
0: dass sie vorhandene Flächen nutzen. Also es gibt viele bereits gerodete Flächen, die auch noch nicht ausgelaugt sind, aber die wegen der schwierigen, ähm, ja, wie soll man sagen, Besitzverhältnisse, Grundstückszuschreibungsverhältnisse kaum nutzbar sind. Zumindest sind die für die großen Palmölfirmen sehr unattraktiv. Dass sowas aber natürlich doch genutzt wird und dass Flächen, die sowieso schon verloren sind, also für, für den Wald, der, wo der Wald schon vernichtet ist, dass die genutzt werden. Dass äh, in Indonesien der Palm, der Ölpalmenanbau nachhaltiger betrieben wird. Ich wünsche mir natürlich, dass es auch die entscheidenden Menschen halt äh, sehen, dass ja, über das jetzige Geld, das sie jetzt verdienen können, hinaus, dass diese Investition in eine Zukunft, in eine Biodiversität, dass die viel mehr bringt, als das, was sie jetzt irgendwie nur mit so ein paar Jahren Palmölanbau verdienen könnten. Wenn man sieht, dass in, auf Borneo, auf dieser ganzen riesigen Insel, schon mehr als 50 Prozent der Waldfläche verloren gegangen sind im vergangenen Jahrhundert. Das ist so frustrierend. Auf Sumatra ist es ja schon noch viel schlimmer, da ist ja noch viel mehr verloren. Und dass man jetzt, bevor es halt so spät ist, sagt, okay, stopp, wir haben Geld, wir müssten es vielleicht besser verteilen. Es gibt ja so Projekte, oder es gab auch eine Studie, die sagt, wenn man den Menschen aus ihrer Armut raushilft, dann zerstören sie nicht die Umwelt. Das ist ja, ne, wie Brecht sagt, erst das Fressen, dann kommt die Moral oder dann kommt die, der Umweltschutz. Ähm, wenn sie kein Geld haben, dann roden sie Wald, um schnell irgendwie was anbauen zu können, was sie essen können. Dadurch verlieren sie aber natürlich äh, über kurz oder lang genau ihre Umgebung, ihren Lebensraum. Und da gab es eben so Modellprojekte, die sagen, wir geben den Leute Kredite oder geben ihnen einfach Geld. Dass, dass sie einsetzen für Lebensmittel, für Schulbildung. Und dann müssen sie den Wald nicht abholzen. Und sie da, funktioniert.
1: Dann kam natürlich Covid dazwischen. Die nicht enden wollenden Abholzungen in Indonesien und anderen Teilen der Erde bieten generell viel Konfliktpotenzial. Durch das Coronavirus und die damit zusammenhängende wirtschaftliche Notlage kam es zu massiveren Rodungen als je zuvor. Im ersten Jahr der Pandemie wurden in den Tropen 12% mehr Regenwald als normalerweise vernichtet. Außerdem verloren viele Menschen, seitdem ihr Einkommen, da sie vom Tourismus abhängig sind. Doch der indonesische Staat kann nur sehr begrenzt Hilfe leisten. Ja, und das
0: ist das Bittere, es ist, dass es jetzt so einen Rückschlag gibt, dass gerade jetzt da auch in diesem Projekt auf Borneo oder eben Kalimantan, wie dann der indonesische Teil heißt, von der Birute Galdikas, die ja auch sagt, also sie hat die Leute überzeugt, hier werdet Wildhüter bei mir, ich bezahle euch. Und dann ähm, gab es einige so unter ihrem Personal, die waren früher, haben sie für die Palmölkonzerne gearbeitet, haben gesagt, ich kann jetzt hier nicht den, den Wald weiter zerstören, ich will ihn schützen, weil ich sehe, wie wichtig er ist. Und ähm, Wildhüter und eben Bootstouranbieter, die haben natürlich jetzt alle kein Einkommen gehabt. Und wenn man sagt, ja, aber ihr, Ökotourismus ist das große Ding, ihr könnt euch damit finanzieren, ja, aber ohne Touristen kann man sie einfach nicht davon überzeugen. Und dann ist es halt doch wieder abholzen, Boden und so.
1: Viele Bewohnerinnen der ehemals touristischen Region suchten sich in der Zeit der Pandemie alternative Einnahmequellen, zum Beispiel ungenutzte Flächen im Regenwald. Außerdem konnte beobachtet werden, dass sich auch Tigerangriffe auf Nutztiere häuften, die in den Plantagen gehalten werden. Grund dafür könnte die zunehmende Zerstörung ihres Lebensraumes und der ihrer natürlichen Beutetiere sein. Nicht nur die Umwelt, auch die Wirtschaft litt stark. Um in den Zeiten der Pandemie wirtschaftlich unabhängig zu werden, plant Indonesien weitere 15 Millionen Hektar in Palmölplantagen umzuwandeln. Es belastet
0: das Land ja unglaublich. Das ist ja wirtschaftlich ein solcher äh, Niederschlag, dass sie eben auch versuchen, auf solchem Wege unabhängig und ähm, ja, so Ressourcen zu schaffen für sich selbst. Das ist natürlich auch so ein bisschen, ja, Verzweiflungstat, will ich es jetzt nicht nennen, aber einfach auch nicht ganz zu Ende gedacht.
1: Lena Bodewein ist gegenüber Zertifikaten zur Regulation der Anbaubedingungen ambivalent eingestellt.
0: Der runde Tisch ist schon vernünftig, weil das schon eine einzigartige Sache ist, dass sich da die Industrie mit den... Kritikern der Industrie so an einen Tisch setzt und zumindest versucht irgendwie etwas zu verbessern und versucht Kompromisse zu finden und versucht in die Zukunft zu denken. Und wenn der jetzt abgeschafft würde, weil es halt auch immer tonnenweise Kritiker gibt, die sagen das ist totaler Humbug, dann wären das zwei Jahrzehnte an Gesprächen verloren. Aber diesen, diesen Etikettenschwindel wie mit dem runden Tisch, den gibt es ja leider immer, das ist ja das Doofe. Und es wird so viel Schindluder mit solchen Siegeln und mit solchen Marken getrieben und das ist echt traurig, weil die Idee zu sagen, okay, wir erfüllen folgende Bedingungen und dann kriegen wir dieses Ding und können unser Palmöl vielleicht auch teurer verkaufen. Das ist ja gar nicht schlecht, obwohl... Die Klage der runden Tischfirmen dann auch ist, ja jetzt machen wir das alles und keiner kauft unser teures Palmöl weil die Leute halt doch dann, also die Weiterkäufer, dann doch lieber das äh, günstigere wollen. Und dann hören sie damit auch wieder auf. Das ist das, das Blöde, das spielt dann doch immer nur das Geld eine Rolle.
1: Dadurch, dass Lena Bodewein viele Perspektiven nachvollziehen kann, gelingt ihr eine annähernd neutrale Berichterstattung. Ich
0: denke einfach genau aus diesem Grunde, dass ich da irgendwie, weil ich eben oft links, rechts, vorne, hinten, grün, blau, grau, noch grauer, steingrau, lausgrau, mausgrau, all das sehe und ähm, ich keinem predigen möchte. Es macht mich selber wuschig, wenn ich Bücher lese, die mir sagen, uh, ah, uh, ah. Uh, uh, und so dir die Botschaft einhämmern. Ähm, ich möchte es den Leuten schon selbst überlassen. Die sind ja nicht doof. Und sie äh, können sich dann daraus das zusammensetzen, was äh, sie mitnehmen wollen. Und ja, damit gerüstet dann durch die Welt gehen. Ich möchte dann eher so, ich möchte natürlich von dem erzählen, was ich gesehen habe, aber ich erlaube mir da kein Urteil. Ich, ich, ich habe die Lösung nicht, ich mache mir nur
1: Gedanken und das ist es, glaube ich. Ganz nebenbei folgt die Korrespondentin der Lehre des konstruktiven Journalismus. Das ist eine Berichterstattung, bei der lösungsorientierte statt konfliktbasierte oder negative Nachrichten im Vordergrund stehen. Ähm, ich habe ja auch in dem Buch tatsächlich und ich bemühe mich
0: eigentlich auch hier in meinen Berichten ähm, auch von Leuten zu berichten, die etwas tun. Die nicht halt sagen, alles, alles kacke, sondern sagen, gut, dann mache ich jetzt was.
1: Abschließend meint Lena Bodewein.
0: Denkt an eure Umwelt. Denkt an eure Zukunft. Seht uns alle als eins. <lacht> Nein, das ist wirklich das Ding, das was ich. Es ähm, hört sich jetzt so pathetisch an, aber es finde ich das Eindrückliche daran, dass man merkt, dass es das einfach alles zusammenhängt. Das war Wundermittel oder Teufelszeug? Unser Hunger nach Palmöl. Ein Beitrag von Senta Hollmann und Clara Hoheisel. Zu Gast war Lena Bodewein.